0: No es Riverdale
1: No es The Walking Day. No es Sex and the City Es Tiempo de Series, el programa, bienvenidos
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo de Series, el programa. Yo soy Catalina Serrano, quien junto a Juan Felipe Bonilla los estaremos acompañando durante esta media hora con lo mejor de la televisión. Hola Juan.
1: Hola Catalina, un saludo a todos nuestros oyentes fanáticos y apasionados por las series. Definitivamente es que hay estrenos que uno no puede esperarse más para que ya estén disponibles en sus plataformas. Y hay uno muy particular que desde su primera temporada nos puso a favor de unos delincuentes muy carismáticos y además nos dejó con un saborcito, hablando con un acento españolete.
0: Sí, es cierto, esa ha sido como la serie, el hit del verano y pues como tú lo mencionas, no decepcionó gracias al cielo. Pero pues mejor vámonos de una maratonear para que sepan de qué serie estamos hablando, aunque yo creo que se lo imaginan. a maratonear.
1: Señores, acabamos de entrar en aguas internacionales. ¡Vamos! 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 Hemos conseguido escapar, pero ahora viene lo más difícil. Mantenerse
0: vivo.
2: ¡Me llamo Tokio! Busco mi transportador.
0: Escuchamos el tráiler de la tercera temporada de La Casa de Papel, producción española creada por Alex Pino y que gracias a Netflix se ha convertido en todo un fenómeno mundial, tanto que en esta nueva entrega fue vista por más de 34 millones de personas en el mundo en su semana de estreno, convirtiéndose así en la serie de habla no inglesa más vista en la plataforma, en la historia de la plataforma de Netflix.
1: Y para hablar de La Casa de Papel hemos invitado a Amanda Sanz, directora española de Cine Documental y Televisión, quien nos contó cómo le pareció
2: esta nueva entrega de La Casa de Papel. En relación a qué me pareció la nueva temporada de La Casa de Papel, considero que esta nueva la temporada de Casa de Papel cumple muy bien las expectativas. Es una gran temporada. Destacaría varios aspectos. El ritmo es absolutamente trepidante. Eh, es realmente un, un trabajo de, es que se convierte en opio televisivo, es decir, no puedes de dejar de verla, te engancha inmediatamente y hace que el ritmo de cada capítulo sea frenético y, y quieras ver el siguiente inmediatamente. Eso es un gran acierto. Otra cosa que destacaría por un lado es el incremento de recursos técnicos, de localizaciones eh, increíbles en, creo que son cuatro o cinco países uh, muy exóticos, cosa que enriquece mucho audiovisualmente toda la temporada. Destacaría también que se juega más que nunca la fragmentación temporal, algo arriesgado que si no se juega bien puede confundir muchísimo al espectador y por contra la narración uh, es impecable, uh, está muy bien jugada esa fragmentación temporal y hace que, que la serie sea, eh, lo he dicho verdaderamente opio audiovisual eh, destacaría también la incorporación de algunos actores nuevos, entre ellos yo creo que Naiwan Imri y su compañero policía juegan muy bien el otro lado no. Eh, por fin la policía también no quiero desvelar nada, pero la policía no queda tan torpe como en otras temporadas globalmente considero que es una serie es una temporada brillante, creo que además deja a las series españolas a un nivel altísimo en el que puede competir con otras de altísimo nivel internacional y esto es una muy buena noticia para las series españolas. Y en cuanto digamos, las críticas que podría hacerle a esta temporada, las dos cuestiones que yo plantearía es por un lado eh, la sensación de déjà vu en varios capítulos, ¿no? es decir, que la, la, una vez la acción se sitúa ya dentro del banco hay momentos en que realmente eh, recuerda mucho a las anteriores temporadas durante el atraco a la fábrica de la moneda y por otro lado, que esto es común a la primera y a la segunda temporada, también considero que hay momentos de escasa verosimilitud. Pero esto es algo que de alguna manera como espectador tienes que jugar a, decides jugar a ello o no. Está todo muy bien planteado, es, es, es obvio que hay cosas que son más poco creíbles, pero no hasta el punto que haga que te desconectes de la serie, sino que simplemente decides jugar a ello y, y de hecho te atrapa hasta el final. Así que muy buena recomendación para verano además, para desconectar de todo y eso sí difícil verla en, en días muy separados creo que a todos los, de, los que estamos aquí en España hemos hecho una maratón que en dos días ah, nos la hemos comido con patatas así que muchas felicidades a todo el equipo, a técnico de dirección, guionistas, interpretación arte, todo, porque es una serie muy redonda
0: Gracias Amanda por su comentario Y por estar en Tiempo de Series Un saludo para ella en España escuchamos este clásico de la salsa colombiana, el preso de la agrupación Fruco y Sus Tesos, una canción que aparece en el primer episodio de la, de la tercera temporada de La Casa de Papel, cuando Tokio se va de fiesta a Panamá y pues cuando se desenvuelve y se hace el detonante de todo este nuevo golpe. Juan, bueno, ¿a ti cómo te pareció y qué te parece de lo que comenta Manta también sobre, sobre La Casa de Papel 3?
1: Fenomenal y concuerdo con ella No había pensado en ese término de Opio televisivo Pero definitivamente uno no puede despegarse Esta vez no cometí el error De las temporadas pasadas que las estaba Empezando a las 9 de la noche Sino sí, no, mal. tuve la oportunidad de iniciarla tipo 8 de la mañana, entonces ya por la tarde ya, ya la había <risa> terminado Sí, jornada
0: laboral jornada laboral completa. 8 a 12 para almorzar y arranca otra de 2 a 4 y listo, se la, se la vio en un solo día
1: y claro, sin la fatiga del 3 8, pero para mí fue una montaña rusa de emociones, uh -huh. me reí me estresé, me desesperé me alcancé a preocupar muchísimo, me alcancé a levantar de la cama <risa> como Dios mío, ¿qué es esto? ¿por qué está sucediendo? y después me volví a alegrar un poco pero definitivamente eso es una, una dinamita emocional total.
0: Así es, esa acción pura. Yo debo confesar que este ni estaba bastante escéptica de cómo iban a resolver pues esta tercera temporada que nos iban a ofrecer cómo iban a generar un nuevo golpe porque pues, la en las dos primeras temporadas la serie cerró muy bien, los arcos dramáticos de los personajes cerraron, se cumplieron las promesas que se hicieron tanto para los espectadores como para los personajes mismos y yo decía, las pueden estar embarrando pucha que no la vayan embarrando no pero no, se le nota o sea, y, y está muy bien eh, que se le note el presupuesto de Netflix, o sea, cinco ciudades del mundo donde ruedan efectos especiales a la omisión imposible y, y lo que dice Amanda también esta acción trepidante y esto que va acelerado y que no te deja parar, es que no te da chance de parar y uno está ahí como siguiente, siguiente, siguiente.
1: A mí justo eso fue lo que me enganchó tanto esta temporada y es como esas secuencias de acción fueron muy elaboradas, pero a la vez muy intensas, pero no era un intenso que lo fatiga a uno, sino un intenso que le da uno que más, que más, que más, que sigue, que sigue y... Y me gustó bastante en esta oportunidad la forma en que manejaron, como ya mencionaba, los flashbacks, uh -huh. que es usualmente como ellos cuentan, ¿ok? ¿Cómo fue la planeación del golpe que están dando? En la primera temporada, pues bueno, nos estaban presentando todo el argumento, entonces se entendía que era un poco más denso estas escenas de esta explicación, el profesor dándole las clases, pero ahorita ya es mucho más dinámico, mucho más, más ágil. Rápido. En esta temporada, entonces eso también me, me ayudó a engancharme. Y, y bueno, los nuevos personajes que llegan. Sí, Esos es nuevos personajes que... Que unos, bueno, interesantes, pero hay otros que definitivamente, en lo personal, y creo que a ti también, nos sacan de casillas, como es el caso de la nueva inspectora Alicia Sierra.
0: Alicia Sierra, Nahua Nimri, que está, está muy bien, es detestable. Yo creo que cuando un actor hace un personaje detestable y logra que la gente lo deteste, ha cumplido. Eh, eh, es una detective que no se mide, que no no le importa estar embarazada para estar fumando y estar cascando a, al personaje que tiene pues atrapado y, y las nuevas incursiones están muy bien el fichaje está muy bien este Bogotá eh, el actor argentino que hace Palermo también puede ser bien o sea, ahí se siente como un déjà vu a tal vez como llenar el hueco que dejó Berlín, ¿no? Pero, pero, pero también es una emoción ver nuevamente a Berlín y que uno entiende ya porque las cantidades teorías que se tejieron para el regreso uh -huh. de, de Berlín fue increíble, pero pues no, ya, ya vimos cómo es es cómo es que regresa.
1: Claro, y justamente ellos mismos en, en esos flashbacks explican por qué esa similitud de Palermo con Berlín, pues uh -huh. ahí mismo nos explican de su amistad, de su pasado juntos y hay uno, que okay, va entendiendo por qué esta personalidad y... Y lo que sí quizás un poco al comienzo Se sentió un poco repetitivo Fue, ok, nuevamente Tokio y Río
0: Ay, como Embarrándolas siempre. como siempre sí, no, pues es como otra Esa, esa
1: sangre caliente Le ha costado caro sí, sí. a toda la Arana, banda
0: esta niña No, 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 no sí y, y como tú dices, se siente repetitivo Hay algunos momentos en que se siente como un déjà vu, tal vez Y dice como, mm, esto ya lo vimos En las temporadas anteriores Pero me parece que de todas maneras la libran muy bien no es una serie para pensar es una serie para desconectarse para, pasar, para divertirse para pasar el rato y además para disfrutar de muy buena calidad, de una muy buena actuación porque todos están muy bien y disfrutar de, ay, de acción pura que a veces es necesario
1: claro y bastante interesante por ejemplo el lanzamiento que hizo en Bogotá justamente acá en Colombia Netflix el evento que hicieron con los actores fue fabuloso ahí es donde uno dice ¿por qué no estoy en Bogotá? <risa> sí. para poder disfrutar de sí, estos Netflix, eventos por
0: favor invítanos Estamos en eh, Bucaramanga, puedes invitarnos a los lanzamientos que hagan en Colombia. Eh, sí, estuvo muy bien, porque además otra cosa que me gustó de la serie que incursionaron que y que incluyeron fue eh, los diferentes movimientos y manifestaciones que se dieron a nivel mundial después de que salió La Casa de Papel, que son imágenes reales. Entonces también es como mezclar esa ficción con lo que generó y el impacto que generó en el mundo esta serie.
1: ¿Y cómo la acoplaron al plan para este nuevo golpe que están dando?
0: Así es, la serie está disponible en Netflix por supuesto, tres temporadas ya están libres, las cua la cuarta temporada ya finalizó rodaje hace una semana y pues estrenará en el 2020, así que habrá que esperar un poco para ver nuevamente al Profesor Isuán. Los
1: Hace una semana fue el lanzamiento en Netflix de Woo Assassins, serie de acción policiaca donde no es precisamente la policía convencional que conocemos quien luchará contra una tríada criminal en San Francisco, sino un chef que deberá asimilar un poder místico para cumplir con su objetivo. La serie ya se encuentra disponible con sus 10 episodios y es dirigida por John Weir y Tony Krantz.
0: Bastante interesante ese plot twist. También luego de casi, continuamos con series policíacas, luego de casi dos años, por fin, hoy viernes 16 de agosto, se estrena la segunda temporada de My Hunter, con un capítulo dirigido por David Fisher, que también dijo que dirigiría el último de la serie. Esta serie dramática exclusiva de Netflix es un thriller policíaco basado en el libro My Hunter Inside the FBI, Elite Serial Crime. Escrito por los ex agentes Mark Olashker y John E. Douglas. Se sabe que esta nueva entrega experimentará un salto temporal de varios años y retomará la trama justo a tiempo para abordar los asesinatos mayormente de niños y adolescentes que tuvieron lugar en Atlanta entre 1979 y 1981. En esta nueva etapa jugará un papel especial el asesino en serie Wayne Williams quien fue juzgado, condenado y sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de dos hombres adultos pero nunca llegó a ser juzgado por los asesinatos de los menores aun siendo el principal sospechoso de 23 de ellos. También se verán. Algunos de los episodios, un caso con Charles Manson, uno de los asesinos que actualmente está como muy en auge a propósito del estreno de la última película de Quentin Tarantino.
1: Aunque este domingo se estrena por DirecTV Go la tercera temporada de The Handmaid Tale o El Cuento de la Criada, ya se anunció la producción de una cuarta temporada para junio del próximo año. Igualmente, para septiembre de este año, se espera el lanzamiento de la secuela del libro de Margaret Atwood que tendrá por título The Testament*.
0: Yo no sé si una cuarta temporada sea buena idea. Esta tercera temporada creo que remonta en Estados Unidos. Ya finalizó ayer o finaliza, finalizó como el miércoles. Creo que finalizó el miércoles. La, ya llegó el capítulo 13. Y parece que remontó en los últimos tres capítulos. Pero creo que una nueva temporada para torturar a June no es muy buena idea. Veamos, esperemos que no. No la terminan alargando porque sí La semana pasada se estrenó por HBO la segunda temporada de Succession, Una serie creada y producida ejecutivamente por Jesse Armstrong Esta serie nos presenta a Logan Roy y sus cuatro hijos Que hacen parte de una poderosa dinastía que controla Uno de los conglomerados de medios y entretenimientos más grandes del mundo su sigue la vida de estos personajes mientras se cree que el potencial retiro del patriarca, cómo afecta y se ve cómo afecta las relaciones de la familia. En esta tercera entrega se une al elenco la actriz Holly Hunter, quien interpreta el papel de Rhea Jarrell, la inteligente CEO del conglomerado de medios que es rival pues de los dueños de Succession. Entonces esta es la serie, empezó la semana, se estrenó la semana pasada y se está emitiendo todos los domingos por HBO y está disponible por HBO Go.
1: Y continuando un poco con las series policíacas y los ladrones, el próximo 23 de agosto se estará en Netflix la segunda temporada de Hero Mask una serie en estilo anime que investiga la relación entre crímenes aterradores y una máscara muy particular. La temporada incluirá 15 episodios al igual que la anterior.
0: Finalmente, después de 15 años de su último capítulo, la exitosa serie, protagonizada por Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon y Christine Davis, Sex and the City, vuelve a estar disponible para Latinoamérica gracias a HBO GO, que montó las seis temporadas completas. Esta serie, que fue un éxito a finales de los años 90 y principio de los 2000, nos presenta la vida de estas cuatro mujeres en la ciudad de Nueva York. Pero tiene una particularidad. Su éxito se debe a que fue de las primeras series que puso a hablar a la mujer de su vida sexual, mostró a mujeres independientes poderosas económicamente y también que disfrutaban su sexualidad y aún hablaban de ello, entonces esto generó pues toda una polémica y pues fue un exitazo en esa época, la serie ganó tres globos de oro a Mejor Comedia durante tres años consecutivos y también durante esos mismos tres años le dio a Carrie Brash, interpretada por Sarah Jessica Parker esta misma estatuilla comentarios o preguntas para nuestro programa encuéntranos en Twitter e Instagram como arroba bonicirque y arroba Chocolate. o si prefieres, síguenos en nuestra fanpage Tiempo de Series by Cats en Facebook
1: Recuerda que también puedes volver a escuchar nuestro programa en Spotify Evox y Google Podcast
0: Flashback Hace 10 años un tribunal militar condenó a prisión a unos comandos por un crimen que no cometieron. Esos hombres escaparon del presidio y se instalaron clandestinamente
2: en Los Ángeles. Hoy, aunque el gobierno los busca, si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contratar a... ¡Los Magníficos!
1: Escuchamos el tráiler de Los Magníficos, serie de televisión estadounidense emitida entre 1983 hasta 1987. Fue protagonizada por George Peppard, Dirk Benedict, Dwight Schultz y Mr. T. Y cuenta la historia de cuatro soldados élite del ejército que son acusados por un crimen de guerra que aparentemente no cometieron y son encarcelados. Pero fue cuestión de instantes para que lograran escaparse y ahora emplearán todos sus conocimientos y habilidades para poder sobrevivir la historia se desarrolla a lo largo de cinco temporadas y 98 capítulos fue creada por Stephen J. Cannell y Frank Lupo
0: y Mr. T como Mario Baracus precisamente Mario Baracus era uno de los personajes más emblemáticos es este Mr. T que además era este hombre con la rasta muy moicano y, y, que, y sus cadenas, su bling, bling Fue una serie, yo creo que tú no la alcanzas, no la has visto nunca, ¿cierto Juan? No,
1: no me tocó esta serie.
0: <risa> esta serie, fue, esa, esa serie es de culto, pues más que de culto, es una serie súper exitosa de los años 80, en Estados Unidos y en América Latina y en Colombia, se vio pues por supuesto en esa época en los canales públicos, eh, los fines de semana la daban, y era pues este, estos mercenarios, estos... Este, como lo mencionabas tú ahí, este este equipo, este Team A, como se llamaban, eh, ayudando como a los buenos, como una especie de Robin Hood, ayudando a la gente, pero tratando de huir siempre a la policía porque están condenados y finalmente nunca se sabe. Esto, los condenaron y, y nunca se supo si finalmente sí eran o no eran culpables. Pues eh, fue una serie bastante particular recogía personas personas como lo que tú mencionabas George Pepper fue protagonista fue una de las grandes figuras también de los años 60 del cine y, y que ya aquí voy a volverlo a ver ya es en avanzada edad era el líder de la del comando la serie tuvo después un lo que lo pasa con muchas series fue a, a hacer película y, fue, y contó con entre el reparto con Bradley Cooper Liam Neeson también estaba ahí y bueno es, también es toda esta es de esta series como que nos hace dudar como será si son buenos será que no son malos pero pues estos eran soldados que los habían juzgado pero cada capítulo era un caso en particular y pues ellos demostrando sus, sus personalidades como tal por ejemplo Mr. T era muy chistoso porque a él le daba miedo volar y se lo pasaban ellos en helicópteros en aviones entonces tenían que emborracharlo o golpearlo no sé qué para subirlo al avión La canción que estamos escuchando es la canción del intro, el opening, que además fue muy exitosa también y es, uno, y es uno de los openings que se quedan en el recuerdo y que logran posicionarse y ser definitivamente reconocibles. Lo mismo que pasa con temas como Misión Imposible, como Jace Bond, que son temas que se quedaron en la, y que hacen parte de la cultura pop de esa época. Pues los magníficos en nuestra serie hoy en Flashback hay una página que se llama Retro Series y ahí la pueden encontrar en YouTube también hay algunos capítulos disponibles por si quieren saber de pronto Juan pues, te llama la atención si te dice, um, vamos a ver de qué estaban hablando Esto pueden ingresar a estas páginas y ver esto, de qué se trataba los magníficos seguro se enganchan también porque es una serie que está muy 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 bien
1: y de esta manera llegamos al final de Tiempo de Series el programa gracias por conectarse con nosotros para hablar de series, en la asistencia técnica estuvo Julián Cala y en la dirección y producción Juan Felipe Bonilla y Catalina Serrano. Nos escuchamos dentro de ocho días. Chao. Chao.